0: Bienvenidos, bienvenidos y buenas noches, auditorio de Guardianes de la Noche Ya estamos eh, listos a esta hora de la noche en el filo, en el filo del horario establecido para eh, el tema de la mesa conversacional participativa A nombre de, de Samuel Mariscal, sean bienvenidos, yo soy Manuel Hernández La doy las bienvenidas, primero las damas, eh, mi querida Diana More, Allá en WhatsApp, buenas noches
1: Buenas noches Manuel, Carlos y a todo el auditorio
0: Estimado Carlos, gracias y buenas noches Carlos, Iván, Orduño
2: Buenas noches Manuel, buenas noches a Diana, al auditorio, listos por supuesto desde aquí desde Huamuz. A la
0: audiencia en Sinaloa, México y el mundo sean bienvenidos, uno de los temas que queremos platicar... En esta mesa conversacional participativa, mi querido Carlos, y mi estimada y querida Diana, auditorio, por supuesto, que tiene la posibilidad de participar con comentarios, en el, en el caso de Mochis, 687-110-0628, el WhatsApp de Radio 65, 687-110-0628, en WhatsApp, Diana, lo recordamos.
1: Sí, para acá cualquier mensaje de textos al seis, o WhatsApp más bien, al 687 121
0: -0248. Exactamente, ya está ahí en la zona de Lébora, estimado Carlos.
2: 673-101-5199.
0: Perfectamente bien, como lo había ofrecido el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya venía hablando de esto en, en las mañaneras desde hace meses. Desde hace meses se maduraba la posibilidad de que el gobierno federal entrara... A la, administra a la compra y administración directamente y a través de la Secretaría de la Defensa Nacional de una aerolínea. Es decir, el gobierno se metía al negocio de las aerolíneas y finalmente el día de ayer dábamos a conocer que se logró la, concretar la negociación con, la, eh, con los trabajadores y el sindicato de la desaparecida mexicana de aviación. Se logró pues la compra de la marca para eh, el gobierno federal y por parte del gobierno federal de Mexicana de Aviación. Y en ese contexto, el gobierno federal de la 4T tiene su empresa aérea, su propia aerolínea, eh, y esto fue ayer pues, festejado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y también dado a conocer eh, con un ánimo festivo por parte de la propia Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, teniendo como testigo de honor a los eh, sindicatos de trabajadores de las diferentes eh, eh, partes de las que se integra este sindicato, sobre cargos, pilotos eh, eh, y demás. Mi querido Carlos, ¿está el gobierno federal preparado para esto?
2: Bueno, no sé yo si está preparado. Lo que sí creo es que pues obviamente va a ser un tema complejo sobre todo porque hemos visto cómo pues ha habido diferentes aerolíneas que pues no han logrado subsistir no eh, hemos visto cómo hay, hay aerolíneas que pues han eh, pues nacido han, han estado en situaciones muy complicadas por, porque pues no hay tanta demanda de vuelos y bueno la creación de una nueva aerolínea para el gobierno pues hay que ver este qué tanta rentabilidad tiene hay que decir que la autoridad eh, eh, federal pues eh, no dio una fecha de cuándo iban a alcanzar el punto de equilibrio dijo el secretario de la defensa nacional en, en, en la conferencia pasada y, y bueno pues eso a mí me, me llama mucho la atención porque pues obviamente tiene que haber un plan de negocio tiene que eh, generarse las condiciones para que pues no se le tenga que poner bolsa sino al contrario que genere las condiciones para que sea auto este, sostenible y que además también pues deje dinero para que pues pueda crecer pueda puede irse mejorando esta eh, esta aerolínea lo que sí creo es que pues obviamente le va a dar por la disminución de aproximadamente el 20 por ciento que van a tener los vuelos pues le da la, le va a dar la oportunidad a un sector de la población que no puede este pues eh, seguramente comprar un vuelo eh, poder acceder a, a viajar a, a, a diferentes destinos con un vuelo más, más barato. Lo que sí creo es que pues hay que vamos a tener que estar muy eh, este, pendientes, con el ojo muy abierto para ver pues cómo, cómo va a funcionar. Diana.
1: Pues si lo planean echar a andar para finales de año, eh, yo creo que tienen que eh, a, avanzar rápido, ¿no? porque no tienen hasta ahorita un plan de negocio, no se tiene un equipo de colaboradores completo, eh, simplemente esta instrucción, entonces yo creo que, que tienen que avanzar rápido y tienen que garantizar que el servicio que van a ofrecer pues es adecuado, independientemente del costo.
0: Fíjate que yo veo, yo ayer que estaba viendo este, este tema de la compra de la marca de Mexicana de Aviación, porque de alguna manera el gobierno federal quería su aerolínea, fuera Mexicana de Aviación o fuera otra razón social, uh -huh, uh -huh. ellos ya habían establecido toda la estructura eh, normativa para tener su aerolínea, y eh, que finalmente se le dio al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo lo miraba como un rescate, un rescate eh, financiero a una empresa que quebró eh, allá en, el, en la administración, eh, de, si mal no recuerdo, de por allá de Vicente Fox, cuando fue entrega, entregada al grupo Posadas, y eh, fue en el 2005 que fue privatizada por el gobierno del presidente Fox y en cinco años la, la llevaron a la quiebra. En el 2010 se anunció la suspensión definitiva de la venta de boletos y el 28 de agosto de ese año su vuelo fueron cancelados. Pues bien, hoy lo veo yo como un rescate porque estaba todavía latente un tema eh, de demandas eh, laborales de un sindicato muy fuerte, que es el sindicato de, eh, de pilotos, eh, sindicato de sobrecargos y demás había mucha gente, muchas familias eh, esperando este, este momento es decir, se compra de parte de, del gobierno federal, se hace una valoración de lo que se va a, a gastar en la adquisición de la marca de la marca que es mexicana de aviación para pues eh, alivianar a los más de siete mil trabajadores y sus familias es decir, yo lo estaba percibiendo como un rescate, ¿por qué a la Sedena, Carlos? ¿por qué a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, ¿Podrías tú pensar en algo? Pues yo creo que es porque
2: de alguna manera ellos tienen este. Eh, tienen personal que le entiende un poco a este asunto, digo, pues son Ajá. los que pues, tienen la Fuerza Aérea Mexicana, tienen, saben de, de vuelos, saben de aeronaves, saben de este tipo de cosas, aquí el asunto es saber si saben hacer negocio con eso. Pero y, no
0: saben de vuelos comerciales.
2: Es lo que es a lo que me refiero, aquí el Exacto. asunto es ver si saben hacer negocio, o sea, si saben si van a saber cómo operar una empresa como tal eh, porque pues ahí es donde va a estar eh, precisamente el, 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 el meollo del asunto porque si sí saben de aeronaves, saben cómo funciona el, 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 el sector porque pues están de alguna manera involucrados un poco en eso eh, pero pues hay que ver si lo van a hacer eh, funcionar, recordar también que pues el ejército va también a operar el, algunos tramos del Tren Maya va a operar ya, ya hoteles, ellos. va a operar este pues eh, una serie de, de de infraestructuras de las que está construyendo el, el gobierno
0: federal Sí, exactamente, eso es lo que llama la atención, hoy el, hoy el ejército mexicano la Secretaría de la Defensa Nacional juega un papel relevante, mi querida Diana, en, en las políticas públicas eh, estratégica del actual gobierno federal eh, y en ese sentido Diana se ha discutido mucho si esta inversión bueno si este dinero el presidente le llamaba inversión el día de ayer eh, si este dinero que se va a gastar no solamente en la compra de la marca que suma de 815 millones de pesos sino en la en la en el equipamiento de la infraestructura eh, a, eh, aérea es decir la, la la compra de los aviones la compra de los aviones eh, que se van con los que van a atender esta esta aerolínea es decir eh, si ese recurso estaba presupuestado se ha discutido mucho ese punto porque el gobierno tiene todavía muchos pendientes eh, sociales con la población Diana
1: pues veremos que haya transparencia no y que pronto se es, mira, se, se explique
0: tocaste un tema fundamental todavía no lo quería abordar yo porque eh, la secretaría de la defensa nacional eh, yo he leído con atención este tema porque me llama mucho la atención por qué la Secretaría de la Defensa Nacional se va a hacer cargo de la administración de esta de esta aerolínea. Hay varias cosas muy interesantes, varias cosas muy interesantes. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene las facultades, las facultades por la, las características de las operaciones militares, de argumentar seguridad nacional para no transparentar servicio ni gasto, Diana.
1: Pues sí, pero tú estás, estás diciendo tú primero que el tema de la compra de, las, de los aviones, ¿no? Uh -huh. Y de, de esta flota, por, flotilla, por decir de alguna manera. Sí. Entonces, ahí es donde pues se tiene que transparentar. Evidentemente, lo otro que estás diciendo también, pero en el caso de la inversión, yo creo que sería lo que más nos estaría preocupando, que se diga la brevedad. Y lo demás, insisto, como comentaba Carlos, hay que esperar y desear más bien que sepan hacer negocios porque es un recurso que se está invirtiendo por parte de todos los mexicanos al final de cuentas.
0: Totalmente de acuerdo el presidente ha dicho que hay que separar eh, lo público de lo privado sin embargo para hacer negocios están los empresarios y las amargas experiencias esas sí si no las podemos evadir eh, ni solayar mi querido Carlos eh, los eh, contubernios los acuerdos, los compromisos de campaña han llevado eh, alastre a este tipo de negociaciones en otros gobiernos. Y, y esta es una muestra de que el Grupo Posada no pudo con Mexicana de Aviación.
2: Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante que la autoridad, el gobierno, pues tenga muy claro que pues estas inversiones se están haciendo con los recursos de todos y que pues lo importante sería que pues sean exitosas para que no sea dinero este, tirado a la basura y que de alguna manera pues eh, los beneficios que se puedan generar pues eh, sí si lleguen a la población que está pagando estas, eh, estas aerolíneas, por ejemplo, en este caso que los vuelos que van a ser más baratos que en otras líneas, uh -huh. en otras aerolíneas, pues que sí beneficien a sectores que no pueden comprar un boleto de avión porque es 20% pues más caro eh, que lo que va a costar en Aeroméxico, en, perdón, en en Mexicana de Aviación. Entonces, este yo creo que la, la autoridad pues tiene que eh, pues eh, buscar la manera en la que sea este rentable esta eh, pues, pues esta aerolínea a mí me llama mucho la atención por ejemplo que la mucha de la de la crítica que se ha hecho a esta este nueva compra la oposición sobre todo en redes sociales se esté criticando mucho pues el diseño se esté criticando mucho que me ha tocado ver muchos eh, videos al respecto sobre que pues pintaron las turbinas rojas de los aviones por el comunismo y este la bandera de México está pintada al revés cosas de ese tipo en lugar de y el avión de
0: bienestar
2: sí en lugar de estar me parece en lo eh, de fondo no en lo de fondo efectivamente que tiene que ver de dónde van a sacar los cuatro eh, mil millones de pesos si va a ser a través del banjercito de algún préstamo si va a ser a través de la la secretaría de hacienda a través de manobras a través de de dónde se va a sacar este recurso para la, el arrendamiento de las de las aeronaves que van a utilizar y que por cierto pues ya se dijo que va a ser en septiembre si mal no recuerdo manuel que sí, se van a poner a, 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 ven, a vender los boletos para que pues para el, operar en diciembre, en diciembre, en diciembre. El, el salga el primer vuelo, que principalmente va a estar, va a ser operado desde el AIFA y desde el aeropuerto de Tulum. Sin embargo, pues va a tener también operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, sobre todo porque alguna de la infraestructura que pues adquirieron con Mexicana de Aviación, pues está precisamente en el aeropuerto y, de la Ciudad de México.
0: Y, y lo que tú comentas se eh, preocupa eh, eh, Carlos que no se fijen quienes están ahí arriba criticando esta operación que no se fijen en el fondo del asunto tantos millones de, de pesos del erario público derivados de las contribuciones de los mexicanos pudieron haber permitido atender otras áreas que están ahorita demandando atención que en el año que viene difícilmente se van a, se van a fijar en ellas Diana, la seguridad social eh, la ramificación de la pobreza, si bien es cierto se está diciendo que que disminuyó eh, sigue habiendo una pobreza eh, que asusta una pobreza que que, que alarma en nuestro país es decir hay cosas que atender desde el sector público para que el sector público se esté metiendo a las áreas privadas y le compita al sector privado Diana
1: bueno, pero en el caso, por ejemplo, de la pobreza, pues lo afortunadamente se está disminuyendo, ¿no? No en los índices que todos quisiéramos. Es muy relativo, porque, la verdad,
0: ¿eh? No sé si te metiste en el análisis del Coneval.
1: Pues es lo que estás precisando, yo estoy contestando lo que tú estás eh, argumentando. Y en ese sentido, lo que sí puedo señalar y me gustaría precisar es que considero que el gobierno está pues de alguna manera buscando una vez más, y de esa forma lo veo, eh, que los, en el caso de, de las personas de escasos recursos, pues seguir teniéndolos, no por el tema de los, de los programas sociales, eh, el tema de una aerolínea que va a ser más accesible para ellos, entonces de alguna manera, eh, pues están tratando de darle una, una vida o algún que, que normalmente o que en estos momentos, en estas condiciones actuales no las tienen, pero tampoco sé si eso es lo que en estos momentos la gente está necesitando.
2: Yo creo que, por ejemplo, en el tema de salud que mencionas, Manuel, en lo que eh, respecta, por ejemplo, con el, con el, el programa IMSS-Bienestar, en el que la gente pues puede ir a cualquier hospital a recibir atención ahora sin ningún tipo de afiliación, sin la necesidad de realizar un proceso previo para este tener una cartilla que te diga, "Ah, es que yo estoy afiliado al Seguro Popular y me pueden atender. Yo estoy afiliado a este programa, entonces me van a poder atender." Yo creo que sí, me parece que mucha gente puede eh, estar confundida y yo sí creo el que a la hora de que les preguntaron si tenían seguridad social o no, pues mucha gente dijo que no. Pero en este momento la gente puede acudir sin la necesidad. Obviamente hay que hacer un proceso para registrarlos y demás, pero no necesita tener una, un registro previo para poder recibir atención médica. Y entonces el, el, el que sí se haya disminuido la pobreza, hay quienes dicen que bueno la pobreza extrema no se disminuyó, pero yo creo que pues tiene que ver también con los parámetros en los que se evaluó qué se preguntó y cómo se preguntó, que a veces también pues muchas preguntas suelen ser confusas como en este caso la, del, la de la seguridad social que ahora la gente puede ir a cualquier IMSS a cualquier hospital este IMSS Bienestar y lo van a atender sin necesidad de que esté inscrito en, 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 en un programa en específico para recibir atención bueno es que, es es que eso precisamente
1: que comentas Carlos mucha gente no lo sabe, es. a estas alturas la gente desconoce la manera en la que funciona el, el IMSS IMS Bienestar estar, sí. y yo por eso sí coincido en, el, en que mucha gente diga, tiene seguridad social pues no, nadie me atiende, pero la realidad es que la tienen a través del de IMSS-Bienestar sin necesidad de estar ningún padrón y además de que en el caso de los medicamentos ya están surtiendo. La realidad es que antes, por ejemplo, aquí en el caso de Wasabe, específicamente en el caso del hospital general, que, bueno, de Sims bienestar también eh, en, el, en los alrededores desde hace bastantes años estaban naciendo, saliendo casi de abajo de la tierra, muchísimas farmacias y cada una ha ido quebrando poco a poco, y las están cerrando, porque ya no hay necesidad por el tema de que el medicamento ya está, pues, dentro, ¿Disponible? Sí, disponible. Bueno, la, sí.
2: Adentro de las farmacias, ¿no?, de, lo, de los hospitales. Sí,
1: adentro de los hospitales. Sí, exacto.
2: también aquí en esta región, por ejemplo, aquí en Guamuchil, sí, en las inmediaciones del Hospital General, pues sí, hay muchísimas farmacias, porque antes, este pues, si no había un medicamento, había que comprarlo rápidamente eh, afuera, y ahora las condiciones son un, un tanto diferentes, pero sí creo yo que eh, la gente antes decía, no, es que no voy, si no estoy afiliado al Seguro Popular, voy a ir al hospital y me van a cobrar. Y ahora, pues no, este una de las, uh -huh. de las políticas que ha implementado el gobierno ahora, pues es que pues, no hay cajas registradoras en los hospitales. Y que la gente pueda ir, obviamente hay que hacer un proceso para que se registre su expediente Para que este, la gente pues tenga ahí su, su expediente médico Pero pues ya no hay necesidad de, de estar afiliado a algún programa en específico para recibir atención médica gratuita
0: Pero es contundente lo que Coneval dice en ese sentido Carlos, Coneval establece que 50 millones de personas en México carecen por acceso a los servicios de salud Los números son alarmantes 50 millones, pasó de 20.1 a 50.4 millones de personas en situación de carencia por acceso, lo dice el Coneval, a los servicios de salud.
2: Sí, son los datos que, que menciona este estudio. y, Pero bueno, ahora este, lo que la ciudadanía pues tendría que conocer es que puede atenderse sin ningún tipo de proceso de afiliación, solamente hay que ir a los hospitales sin bienestar, para recibir este, atención médica y además pues sin tener que, eh, que pagarlo. También hay que este, eh, también hay que resaltar que en los últimos años este, mucho de la atención que se registró eh, durante el proceso de la pandemia fue muy focalizado en eh, el tema de la de la, de la atención médica para atender los pacientes por COVID-19. Y, por ejemplo, en lugares donde eh, muy recónditos, donde no había especialistas, por ejemplo, en la sierra, donde solo había un dispensario médico, pues esos no estaban abiertos porque la condición no lo permitía este de que el médico se trasladara. O donde había un centro de salud allá alejado en, en, en la sierra, Regularmente esos este, pues no estaban porque la atención se estaba eh, focalizando en los puntos de mayor este, contagio en, 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 en los centros urbanos, en, en lugares donde pues, había más personas con, con contagios. Entonces, yo creo que eso también pudo haber influido a la hora de que la gente decía bueno, si tenía o no tenía acceso a eh, los servicios de
0: salud. Bueno, sí, efectivamente es un tema eh, bastante, bastante interesante de análisis, sí. sobre todo de análisis eh, puntuales. Eh, lo del Coneval lo estamos viendo desde la superficie, como yo lo mencionaba el presidente, el presidente nada más se refirió al tema de la pobreza, pero no a los otros renglones que el Coneval tome en cuenta y que sí están para llamar la atención. Pues son los temas, eh, Carlos eh, Diana, que ocupan la mesa conversacional y que están ocupando también la conversación eh, de la población en general, no se diga de los eh, eh, protagonistas políticos del momento.
2: Sí, muchos de estos temas, sobre todo este de la pobreza y el de las este, aerolíneas, el tema de salud y demás, pues siempre son utilizados por tanto por el gobierno en este caso que pues ha, sí. este, po, ha hecho mucha promoción de la disminución de la pobreza como de la oposición por el tema este que mencionas de la salud Ajá. y por los otros renglones en donde pues no sale este debidamente calificado, Manuel.
0: Sí, fíjate, lo que me llama la atención, Diana, a mí es que las entidades que tienen eh, un mayor porcentaje de, de pobreza extrema eh, en el 22 y parte del 23, está Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, curiosamente varias entidades de estas eh, están recibiendo los mayores... Eh, programas eh, de asistencia social del actual gobierno federal los que menos porcentaje de población en situaciones de pobreza extrema tienen son Baja California Sur, Nuevo León, Colima Baja California y Sonora curiosamente hacia donde no hay programas sociales
1: bueno, pero es que también el rezago en la parte sur. del sur, pues claro que es desde pero hace muchísimo cinco tiempo. cinco años y
0: sigue el rezago.
1: Pero pues es que no puedes abatir un rezago de toda la vida con cinco años, es como si quisieras cambiar un comportamiento. Pero de, debe como, haber un reflejo no se puede. en cinco bueno, años,
0: debe haber un reflejo, un es, índice. Sí,
1: el, el hecho de que, ha, de que todavía los índices de pobreza sean mayores no quiere decir que son los mismos de hace años.
2: Sí, además también las condiciones económicas por ejemplo del norte de Baja California Sur que es un eh, estado pues muy turístico y con una población muy pequeña uh -huh. el estado de Sonora este que es un eh, estado pues muy industrializado sobre todo por la parte en la frontera donde hay pues eh, mucha industria y, y que también eso tiene mucho que ver el tema de que la pobreza se focalice en el sur es porque muchas de las empresas prefirieron instalarse en el norte por la cercanía con Estados Unidos entonces eso les abarataba muchísimos costos, generaba muchas condiciones que beneficiaron a, ese, a esta zona de, del país. Y la zona sur pues se eh, fue rezagando y quedándose solamente como pues el polo turístico que hay en Cancún, algo, algo en Chiapas, algo en Oaxaca, pero pues eh, Guerrero pues eh, sin, casi prácticamente casi nada. Uh -huh. Pero sí yo creo que, eh, por ejemplo, eh, estrategias como la de generar condiciones para que pues la empresa cervecera de eh, Constellation Brands dejara de estar en Baja California Norte para que se fuera a Veracruz. Ese tipo de cosas, pues, ayudan a que eh, pues, gente pueda tener empleo y que esta condición de pobreza, pues, eh, disminuya. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que provocó que pues, el Nuevo León estuviera este. Eh, esta empresa de, de, de autos Tesla, Tesla y no en Chiapas. Bueno, pues las condiciones, hay uh -huh. una carretera que va directa desde este Monterrey hacia la otra planta que tienen en este en Estados Unidos, hay una cercanía, ahí están muy cerca las este las maquilas donde van a producir todos los implementos que llevan estos vehículos, entonces no va a haber un gasto de, de traslado para estos, para comprarlos. Entonces hay muchas cosas que que influyen, que que no permiten que la zona sur del país pues sea atractiva para para muchos inversionistas y es lo que pues está tratando de cambiar con el corredor interoceánico, con el Tren Maya y con todas estas cosas.
0: Veremos, veremos, dijo el ciego, sí. ahí viene ya la prueba del, del Tren Maya, va a ser el 1 de septiembre, eh, junto con el informe que va a dar el presidente, lo van a abordar para hacer un viaje... Eh, relativamente tranquilo, ¿no?, a la velocidad que alcanza el tren, no vaya a ser que se descarrile, lo dijo él mismo <risa> esta mañana.
2: Y que hasta ahí llegue, ¿no?
0: Y que hasta ahí llegue, vamos a ver, esperemos que no, por no, el bien de no, México.
2: No, pues es que es, es bueno. una gran oportunidad. Yo creo que yo este, yo siempre eh, comparaba México con Europa, porque siempre hemos tratado de ser este, como países de primer mundo, como los europeos y como otros países, y allá la mayoría de la gente se mueve en tren, o sea, la mayoría del transporte se ve de país a país en tren y en nuestro país pues solamente las carreteras... Y bueno, esta oportunidad que ahora se está dando con la con el Tren Maya, pues esperemos que, que funcione para poder este pues, de, competir con otras eh, con otros países, tener un transporte as, eh, que sea accesible, que sea este también eh, eh, ecológico, como el Tren Maya, y que funcione bien para beneficio de todos, porque pues eh, hay que decir que se dejó de hacer mucha obra este, social, eh carreteras, pavimentaciones y cosas de esas, porque el presupuesto se destinó para estas obras. Entonces, que tiene que funcionar, tendría que funcionar para que, este, pues no ese dinero, pues no se vea como un elefante blanco ahí en estas obras y que en realidad, pues deje beneficios. Para ese es el comunidad. reto, ese es el reto sí, fundamental.
0: Sí, sí. La historia habrá de juzgar sí. qué pase con el tren Maya y qué pase, por ejemplo, lo del Istmo de Tehuantepec me parece extraordinario, a mí. ¿eh? ese sí me parece extraordinario. Sí. Estás compitiendo con Panamá. Exacto. Pero bueno, así es los temas. Compañeros, es viernes, milagro que sí, no me dijiste sí, nada. Sí. Diana. ¿Por qué? Porque es viernes y ya son las nueve de la noche con... Eh, con 20. Y, Oye, y... y
1: tendría importancia que te dijera, de sí, todas maneras, <risa> si ya sabes qué horas son. <risa> <risa> o, ya
0: Oye, ver... ya vámonos hasta las nueve y media. Okay. <risa> No, ya me andan rondando aquí lo del más allá, los eh, compañeros. Eh, bueno. Diana, vos muchas gracias. Diana, felicidades eh, pues eh, a, tu, a tu pequeña, fue la que cumplió años.
1: Sí, eh, desde el 9 Sí, desde pero el
0: o sea, estoy viendo las, ahí las, las redes sociales. Felicidades, mi querida Diana. Buenas noches.
1: Gracias, buenas
0: noches. Estimado Carlos, buen fin de semana, buenas noches. Buen fin de semana, Manuel, buenas noches. Sobre todo a la audiencia, gracias.